0: Buenas señores, aquí otro podcast de City Angels, el segundo podcast y cómo venimos con unos temas, señores, que les van a encantar. Hoy vamos a hablar básicamente de las grandes ligas, vamos a hablar de la Liga Española, de la Bundesliga, vamos a hablar de la Premier League, vamos a hablar también de lo que es la Champions, vamos a hablar de la Copa Italia también y en un tema específico saben que esa va a ser en todos los podcasts va a haber un tema que se va a debatir, también se van a responder las preguntas que nos hagan en Instagram, ya sea en los posts o ya sea en los stories que compartimos para que nos den su opinión, o sea, lo que quieran si quieren escuchar opiniones, si quieren escuchar alguna historia del fútbol o cualquier dato o información, nosotros hacemos el favor de buscarlo y hacérselo saber, aquí estamos con Augusto Rivas
1: Saludos, saludos
0: bueno, Uto, hoy fue un, un miércoles, bueno, el día de ayer fue un miércoles excepcional porque hubo fútbol desde la mañana con Bundesliga hasta en la tarde con Copa Italia, con La Liga y más Bundesliga. Eh, vamos a comenzar con lo que es La Liga, que ya volvió, y vimos equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona que básicamente los, los líderes de esa liga, ¿cómo comenzaron? Entonces yo quiero que tú me des tu opinión de, de esos resultados que ya mostraron, que ya el Barça ha jugado dos partidos, el Madrid ya jugó uno y jugará otro este jueves. Eh, ¿Qué opina de cómo ellos volvieron? ¿Cómo tú ves que volvieron? Y, y danos tu opinión.
1: Eh, bueno, podemos, en el primer juego del Barça pudimos ver que Messi sigue siendo Messi después de la pandemia. Eh, vimos que el juego del Atlético y el Atlético de Bilbao también fue un juego, como dijimos, que iba a ser muy peleado, muy físico, muy parejo. Y el Real Madrid Hazard que volvió y volvió a un muy buen nivel. Eh, el segundo juego del Barça, lo primero contra el Dejanés, fue mucho más difícil para ellos. Eh, a nivel defensivo tuvieron algunas fallas, pero el Leganés no les pudo hacer pagar. Y Perfecto. hoy también, ayer también pudimos ver cómo el Atlético de Madrid ya entraba en sintonía ofensiva. Joao Félix que jugó muy bien, Marcos Llorente que también fue instrumental en el partido. Sí, muy figura,
0: Llorente.
1: Sí, sí, eh, vuelve muy bien los equipos grandes.
0: Sí, yo va a estar muy buena esa pelea de la Liga, eh, vimos también como el Valencia y el Villarreal ya dicen presente también en la Liga, y un Atlético de Madrid que viene de ganar 5-0, a 0. el Barça ganó con gol de Ansu Fati y de Messi, un penal que bueno, se puede discutir, se puede discutir, eh, dicen no, que Messi eh. se tiró, ¿qué te opinas? No, no, no. no creo que se, que se haya tirado.
1: Eh, no era pena
0: bueno, eh, sí, cada quien tiene su opinión yo creo que eh, los árbitros también cometen errores, incluso en el tema de la Premier League quiero hablar de eso bueno, ya vimos cómo Augusto nos da su respuesta sobre su opinión de la liga y yo creo que también hay que hacer notar lo que es el Barça y el Real Madrid, señores, o sea, yo sé que la, la gente puede estar cansada de ese tema pero el nivel que esos dos equipos demuestran, aún así, viniendo de, se puede decir, un paro de dos meses, tres meses, sin jugar fútbol competitivo, porque ellos sí practicaban, es eh, increíble lo de Messi también, señores. O sea, no es porque de gol o porque de asistencia, señores, su, su juego. Eso lo hace notar. Y, y no me gusta comparar, no me gusta comparar, pero vemos el gran nivel de Messi, y su anormalidad, positivamente, y Kevin De Bruyne que también, que es una estrella, que se puede decir que otro otro alienígena, eh, hoy en el Juego del City no dio la talla para mí, o sea claro, sé que, tiene, que están volviendo un jugador que sí dio la talla fue Kyle Walker que vino mejor de lo que yo esperaba eh, que se discutará cuando ya estemos en el tema Premier League ahora nos vamos a mudar a la zona de el, nada más y nada menos la Bundesliga el Bayern gana su octavo título consecutivo una liga que se que se dice que no es de un solo líder pero, o sea, dice que hay mucho, mucha competitividad pero bueno, siempre hay un mismo ganador, por lo menos en los últimos años el Bayern acaba de igualar un hecho histórico que es a la Juve de Turín a la Juventus de Turín que son los únicos equipos élite de Europa que han ganado Ocho competiciones de liga consecutivas, pero la Juve puede romper eso este año si gana la Serie A. ¿Qué te opina de la Bundesliga, Augusto? O sea, ¿cómo, tuve, cómo comenzó? No se ha acabado, aunque ya hay un campeón, faltan los puestos de Champions y de Europa. Eh, ¿Qué te opina? ¿Cómo tuvo, no solamente el Bayern, porque sí sabemos que hubo hasta cambio de entrenador y, y el Bayern no tuvo un año, vamos a decir, regular? pero los resultados dicen otra cosa. O sea, el Bayern está en final de Copa, ya ganaron la Liga, y en Champions están ganando 3-0 sobre el Chelsea.
1: Bueno, ¿Qué? pues, obviamente la temporada empezó muy mal para el Bayern. Eh, por eso tuvieron que votar a Nico Kovac, tuvieron que despedirlo. Y Flick llegó, y la verdad es que le enderezó el camino para el Bayern. De los 22 juegos que él ha jugado, ha ganado 19. Y el resumen de la Bundesliga es que el Bayern es una aplanadora cuando está bien. Y los demás equipos, el Dortmund y el Leipzig, eh, simplemente son equipos buenos. Es un excelente equipo, pero tienen las irregularidades de los equipos que no son campeones en el sentido de que hoy pudimos ver como el Dortmund perdió al sí. Leipzig se lo empataron en el último en minuto en el último minuto y son cosas que a los campeones los campeones saben ganar inclusive estos dos últimos partidos del Bayern contra el Werder Bremen y contra el Mönchengladbach, fueron juegos que ellos tuvieron que tuvieron que pelear para ganar inclusive dominando tuvieron ganaron solo por la mínima eso es lo que hacen los campeones, los campeones ganan, como
0: a como de lugar, sí, a como lugar. Y, y es una liga bastante que se puede ver, o sea es digna de ver, por ejemplo del Dortmund que es el segundo puesto a el, básicamente vamos a ponerlo en el Moncheng Blackback, que es si no me equivoco la posición número 5, o sea hay una diferencia de 7 puntos entre cuatro o cinco equipos o sea, es increíble. Vemos como el Leverkusen está a seis puntos del Dortmund y esos puestos de Champions de Europa se van a pelear porque se van a pelear. El Moncheng Blackpack está a uno del Leverkusen, a 4 el Leipzig y a 7 del Dortmund. Y miren cómo el Dortmund cae. Y miren cómo el Leipzig se deja caer también, aunque el Leverkusen ahí tomó... Se aprovechó de eso, de que ellos perdieran puntos. También como Flick... Eh, vuelve a activar a Thomas Müller que Thomas Müller viene eh, bueno, desde que llega Flick, Thomas Müller tiene una temporada asombrosa
1: un sí, dato entonces. curioso
0: es que llega a empatar el máximo goleador de una temporada de la Bundesliga que era Kevin De Bruyne cuando jugó en asistidor. el Wolfsburg. asistidor perdón. y ha llegado a 20 asistencia Thomas Müller y todavía falta en juego y Lewandowski tiene 31 goles, o sea la bota de oro eh, yo lo veo muy difícil. Yo sé que Messi está vivo y que está presente ahí, y, pero y yo Inmóvil. creo que el único que le, a le
1: queda mucho juego también. Y
0: a Inmóvil le queda mucho juego, pero yo creo que, siéndote sincero, por etapas, o sea, lo único que lleva así que, que fuera de liga sería Messi, porque lo de Lewandowski ha sido asombroso. Y eso, que a mí que me gusta mucho eso de, de, de estar vivo en los momentos que se hagan muchos récords y muchas cosas históricas. Eh, me hubiera encantado que Lewandowski hubiera roto el, el récord de Gerd Müller que son 40 goles en una temporada tiene 31, tiene que ser algo de otro planeta Lewandowski para romperlo lo cual no creo que se haga puede haber rotaciones y algo que yo creo que no conviene al Bayern es que por ahí se viene la Champions en agosto pronto hablaremos de ello pero el Bayern ya ganó la liga y falta Julio Septiembre y agosto, son tres meses o dos, para que vuelva la Champions. Y tú vas a todo eso sin básicamente tener presión. O sea, no estás jugando. Falta la
1: mitad de junio y julio para volver a la Champions. Sí. Para volver a la Champions. Un mes eh,
0: medio. Un mes y medio. Correcto. Entonces, nada, podemos irnos al otro lado, que lo hablamos en el otro podcast. Ahora nos vamos para Italia. La Copa Italia, señores, se jugó y ganó en penales. El resultado fue 0-0 y ganó en penales el Napoli con atajadón de Meret Adibala y un fiasco de Danilo, ex-Manchester City. A los que me siguen en Instagram muchos reaccionaron eh, porque dije ex-Manchester City y la mandó, bueno, no había un fanático, pero qué feo, no sé a quién se la mandó. Eh, ¿Qué te opinas de este partido? ¿Cómo tú, ves? A, un, a una lluvia que dos años consecutivos se queda sin Copa Italia eh, Gennaro Gatuso que gana su primer título eh, mira qué curiosidad, otro director técnico que rescata básicamente a un equipo eh, lo hablábamos de, del, del Bayern de Múnich Flick eh, uh -huh. gatuso llega a sustituir a Ancelotti, no a cualquier entrenador y está vivo en Champions contra el Barça ahora mismo está empate, si no me equivoco uno a uno y gana la Copa Italia y no lo voy a... Bueno, están en la pelea de... No, no, no. No están en la pelea de la Serie A, pero ellos pueden hacer algo todavía porque faltan muchos juegos. ¿Qué te opinas ahí?
1: Eh, bueno, la verdad es que el Napoli empezó un poco nervioso, pero a medida que pasó el juego, el Napoli tomó más protagonismo. Eh, bueno, lo dice todo, que la figura fue bufón aún a sus 42 años. que atajadón,
0: escúchame, pero qué atajadón en el minuto 92. Dios sí, sí. mío, increíble.
1: Sigue haciendo milagros, bufón Y la verdad es que lo que más sorprende es que dos Juegos de la lluvia cero goles.
0: Increíble. Con,
1: contra un Milan que sabemos todo el problema y los defectos que tiene, y contra un Napoli que defensivamente nunca ha sido de los mejores, pero hoy Cristiano casi no tuvo participación, tuvo una muy clara al principio del juego, pero no pudo aprovecharla, eh, y nada, la Juve parece que tiene que volver a entonar su ritmo. En Napoli le faltó definición, pero al final pudo celebrar. y Nada, hay que ver cómo los equipos van cogiendo ritmo. Sabemos que en Italia es una liga muy táctica, por lo que siempre va a ser más difícil el reajuste físico de los jugadores, porque es fácil seguir instrucciones, pero a la hora de atacar, tú sabes que se necesita esa chispa. Sí. no Incluso,
0: mira, hoy... Eh, se estaba hablando mucho de que, de que el Chucky Lozano y su, y su valor, eh, cuánto pagó el Napoli, cuánto le paga anualmente, y hoy yo, yo quedaba con los mismos comentaristas que estaban haciendo el juego, de que hoy hubiera sido un excelente partido para Lorenzo Insigne, porque eh, era un eh, haciendo contras era un jugador bastante rápido, y la Juve estaba muy adelantada, creo yo, para mi opinión. Y ellos hubieran podido, como digo yo, vacunar o sentenciar un gol, por lo menos, con, con el Chucky Lozano cambiándolo por Callejón. Y, sin embargo, el tiro de Cristiano llegó por un error de Callejón que la pasaba hacia atrás, el, el más peligroso, se puede decir. Sí. Pero yo creo que el Napoli, gracias a Gattuso, gracias a Gattuso creo que se puede salvar todavía. O sea, ¿qué digo salvar? Muchos jugadores, por temas de la directiva y todo, no de la directiva, sino ya de presidente del área ejecutiva, eh, muchos jugadores estaban desencantados. Y gatuso está bien que no sea el mejor tácticamente, pero de que es de lo que le sube la moral a los jugadores, que es muy importante eso, que sea alguien que los jugadores puedan confiar y que sientan el mismo sentimiento. Es muy importante. Mira cómo Draghi Mertens se veía, ya la gente lo veía en el Chelsea. Y mira cómo, me imagino yo, que por Gattuso, la verdad ha dicho algo, renovó. Y, y uno de los que también se puede ir es Koulibaly, que di se dice que ya está afuera. O sea, se dice que ya está en un equipo grande afuera. Se pudiera ir para el Manchester City, para el Liverpool, para el PSG. Se dice básicamente que está afuera y yo creo que por Gattuso se va a quedar al igual que muchos otros jugadores y yo soy el Chucky Lozano y yo me quedo en el Napoli, porque no hay ningún otro equipo que pueda pagar lo que pagó por el Napoli con él, ahora mismo por la situación y que le vaya a pagar lo que le pagan que son 4 millones de euros anuales y tú no vas a pagar tanto por un jugador que banca actualmente entonces yo creo que ya hemos rellenado eh, la Copa Italia felicitaciones al Bayern felicitaciones al Napoli el día de hoy que gana su séptima Copa Italia de su historia y nos vamos para Inglaterra personalmente la liga que más a mí me atrae la que hay más competitividad la que el último lugar le puede ganar al primero la que hay jugadorazos en todos los equipos claro, eso se puede ver ya como favoritismo pero la realidad es que esa es mi liga favorita y ahí juega mi equipo favorito, aunque trato de no ser parcial para un equipo eh, nos vamos con la Premier League. Hoy volvió, señores, primer juego, lo jugaron el Aston Villa ante el Sheffield United, señores, y se puede decir un error ahí de la liga favorita de Armando. La liga más tecnológica que hay en el mundo, se puede decir. Bar, línea de gol, eh, siete cámaras solamente apuntando la, la portería. Y yo no sé si ustedes saben, pero hubo un tremendo error parecido a aquella de Yepes, del gol de Yepes, que se hablaba del Milan y la Juve, 2012, no, no, no sé si me equivoco.
1: De Montari. Pa.
0: De Montari, que fue gol, pero no valió. Señores, hoy pasó con el Sheffield United, Aston Villa, esos son unos tres puntos bastante importantes para el Sheffield United, teniendo un partido menos que el Manchester United, si sí lo ganaba, si sí lo ganaba se ponían encima de ellos y ellos tan cerca de puestos de Champions sería algo histórico para el Sheffield United que acaba de ascender y el segundo juego que fue Manchester City-Arsenal que ganó el Manchester City 3-0 el otro partido quedó 0-0 el de Aston Villa-Sheffield United y algo que a mí me sorprende, no me sorprende en verdad pero me pregunto por qué y es lo que dicen que lo malo siempre resalta sobre lo bueno no es que el Manchester City le ganó al Arsenal, eso no es lo que se está hablando, señores. Se está hablando del error, del fiasco de la carrera de David Luiz. O sea, el que envió el partido entiende, pero un partido que quedó 3-0, que para mi opinión dominó el City. Eh, ¿Qué te opinas, Ya, Yo creo que yo cubrí bien lo de Aston Villa, si tú quieres aportar algo más.
1: Eh... Eh, sí, yo quería mencionar que la compañía del Ojo de Halcón, así que se llama la tecnología de, la tecnología de Gol, okay. las cámaras y todo eso, ellos pusieron que es impresionante que en 9000 otras ocasiones que se ha usado la tecnología en 9000 otros juegos, eh, que nunca había pasado ese nivel de, porque la, ni la cámara ni la tecnología pudo ver la pelota por la cantidad de gente que había alrededor de la pelota.
0: Increíble eso. Y eso yo me lo he eh, preguntado, en verdad, que, o sea, ¿qué día iba a llegar a esa ocasión y si iba a pasar eso? O sea, si si todos los jugadores cubrían el bien, balón, si, pero si pero pasaron... Imagínate
1: eso. que ellos mismos dicen que pasaron más de 9.000 juegos.
0: Increíble, o sea, increíble.
1: 9.000 juegos es mucho, ahí Sí, sí. Bueno, del City Arsenal yo solo quería hablar de que algunos días simplemente no es tu día. Y a David Luis le tocó un día muy feo, en verdad. Sí. La de cambio, ser culpable del primer gol. Empieza el segundo y, tiempo. Y del segundo, ¿no? Causa, y
0: del segundo también.
1: tu causa un penal y te sacan rojo. eh. Realmente en 26 minutos fue uno de los peores juegos que cualquier defensa en el mundo puede tener.
0: Y mira, y, si, y para que tú veas la ironía, cuando comenzó el partido City-Arsenal, eh, una hora antes que tiran las alineaciones, yo sabía que el City iba a ganar solamente por nombre. O sea, el, el, el equipo que sacó Mikael Arteta fue un equipo básicamente juvenil. O jugadores que no están acostumbrados a ser titulares. Por ejemplo, la estaba en la banca. Eh, estaba en la banca David Luiz y esa era una de las cosas que yo decía por qué. Y ya me lo demostraron. El mismo juego habló. Eh, y, y es increíble cómo el Arsenal sale con este equipo y estaba jugando bien. Pero para colmo, tiene la mala suerte de que en los primeros 26 minutos se lesionan dos jugadores. O sea, eso es increíble. Y a pesar de que se le lesionan dos jugadores, uno de los cambios que David Luis entra, te hace un error de gol y después te sale expulsado regalando un penal. O sea, que eso también tiene que ver con la suerte, diría yo. O sea, cuando no te toca, no te toca ni aunque te ponga.
1: Sí, sí. Y es lo que no, tú, y... tú
0: mencionabas también.
1: Lo de las lesiones, eso va a pasar mucho. Ahora, al principio, cuando estén volviendo a las ligas. No, por eso lo bueno, saben, es... las
0: federaciones no lo saben y por eso permiten lo de los cinco cambios.
1: Sí, pero tú por permites eso... los cinco cambios, pero es a través del juego. Y el entrenador no está mentalizado a utilizar cambios muy temprano. En el sentido de que a lo mejor hay un jugador que solamente te puede jugar 45 minutos. Tú no lo sabes pero es en el sentido de la inactividad porque por ejemplo mira cómo esos dos de Arsenal se lesionaron al principio y fueron sustituidos pero Mike Arteta lo puso porque creía que eso era lo que estaban físicamente mejor y sí. son cosas que pueden pasar
0: sí y también o sea la, la por lo menos en Inglaterra he podido ver que bueno y en la liga también, el water break que también están tomando eso en consideración que en la época que jugamos hace bastante calor y eso desgasta a los jugadores también. Y por eso están haciendo esos dos, tres minutos de pausa para que los jugadores se puedan refrescar, eh, ponerse hielo, beber agua y todo eso. También para poder minimizar las lesiones. También quiero hablar de los goles del Manchester City. El Manchester City, porque ya hablamos de lo malo del Arsenal y de su mala suerte, el Manchester City salió hoy con un equipazo eh, Sterling, Gabriel Jesús, Marés Gundogan, David Silva, Kevin De Bruyne Mendy Laporte, Eric García que necesitaba yo por fin verlo ya así en un equipo tan sólido como este que estoy mencionando Kyle Walker y Ederson y de parte del Manchester City la mala suerte que tuvo fue que Eric García yo dando la gracia porque estaba, bueno no debutando pero siendo titular eh, tuvo un choque con Ederson y salió lesionado y le están haciendo exámenes médicos porque fue un golpe bastante bastante duro eh, y para finalizar con este tema del Manchester City y Arsenal los goles vinieron de un pase de Kevin De Bruyne para Sterling lo cual fue desviado por David Luiz que fue el error que hablábamos y Sterling no, no lo perdonó al Arsenal eh, Kevin De Bruyne para mí no estuvo ni cerca de su nivel, hubo un error que él dio al principio del partido, que, que eso bueno, yo lo perdono por la clase de jugador que es, pero y entiendo también de la situación que viene y los otros dos goles vienen el segundo de Kevin De Bruyne perdonen si oyen algunos sonidos eh, fuera de la cabina, pero el segundo gol viene del penal, también cometido por David Luis, lo marca Kevin De Bruyne. Y el tercero entra el Kun Agüero, entró Phil Foden, entró Bernardo Silva, entró Fernandinho y bueno, eh, entró Rodri, Rodrigo. Y fue una excelente jugada de Sterling y Agüero. Agüero le, la define, el arquero Leno la desvía un poco, da en el poste y llega Phil Foden para marcar el 3-0 y sentenciarlo en el minuto 91. Eh, al City yo lo veo bien y una de las cosas que yo veo mejores del Manchester City, mejores de estos equipos que tienen bastante buen equipo, es eso, que como va a haber demasiado desgaste físico en estos próximos meses que se vienen y en este mes, el Manchester City tiene un, un plantel que es demasiado extenso es decir que sí hay...
1: lo puedes rotar mucho
0: exacto y eso yo creo que beneficia a equipos como el Manchester City como el Real Madrid como el mismo Barcelona el la Juve se puede incluir ahí eh, y yo creo que se lo puede ayudar bastante y eso puede hacer una diferencia ahora nos vamos con yo el quería, último antes de ah terminar. suma suma claro
1: antes de terminar yo quería mencionar el muy buen partido a pesar de comerse los tres goles que tuvo Leno
0: sí, muy buen partido tuvo, es cierto
1: que si no hubiera sido por la pifia de David Luiz en el primer tiempo él hubiera tenido su valle invicta por lo menos el primer tiempo no y, que, ¿Y, y quién, y, ¿y quién sí, sabe lo que hubiera pasado sí.
0: no, y mira, si, si que tú hablas de eso, pero que él tuvo un partidazo o sea, los goles son inevitables básicamente o sea, el primero fue un error de David Luiz que queda solo Sterling. O sea, como Sterling le dio esa bola, muy difícil sacarla. O sea, Sterling quemó esa bola. Una volea eh, a quemarropa básicamente, el penal. Y después el tercero, es eh, Agüero uno contra uno. Define Agüero y él la desvió. O sea, él lo hizo excelente, Leno. Porque uno contra uno contra Agüero, con un matador. Y bueno, y el rebote ya, por mala suerte del Arsenal, le cayó a Phil Foden. Pero otra cosa que quería agregar, un dato. Eh, el Arsenal no tiró ni un tiro a puerta al Manchester City en todo el partido para que tú le llegue al nivel.
1: Sí, eso no le pasaba a ellos en 2017 contra el Liverpool.
0: Correcto, correcto. Ese era un dato que quería dar. Y ahora nos vamos, señores, para la competición más atractiva, se puede decir, a la UEFA Champions League, que ya tenemos fecha de vuelta. Señores, tenemos... El 7 de agosto, se hablaba del 8, pero es el 7 de agosto vuelve la Champions League, señores, y vuelve con un formato mundial. O sea, es decir, los juegos que quedan de octavos de finales se van a definir en los estadios que corresponden. Es decir, si Madrid City se va a jugar en el Etihad, eh, barça se va a jugar en el Camp Nou, etcétera, entre otros. Esos juegos que faltan se van a jugar en esos estadios que tocan después de los cuartos de finales hasta la final se van a jugar todos en Portugal si no me equivoco en Lisboa pero por lo menos 100% estoy seguro que va a ser en Portugal y ¿por qué digo formato mundial? porque desde los cuartos de finales hasta la final van a ser eliminatoria directa todos los partidos partido van a ser único. partido único es decir va a estar en un campo neutro sin aficionados cinco cambios van a tener van a tener el water break también pero va a ser a un partido, mucha gente eh, está opinando sobre este tema de que si va a estar entre comillas que va a ser un campeón de la Champions League o lo que sea en mi opinión es cierto que es, un, eh, es diferente al formato, pero en mi opinión hasta es más difícil, y esto me hace creer, esta decisión que se ha tomado esto me hace creer que hasta un equipo como el Atalanta o el Red Bull Leipzig pueden salir campeones, señores. Pueden salir campeón y eso me, me hace feliz, me entusiasma. Eso me gusta. Incluso es le emoción. doy eso emoción, exactamente. Eh, eso es muy importante, señores, saberlo. Y eso... Siendo fan del Manchester City, yo hasta lo veo hasta lo que puede ser una realidad. O sea, un Manchester City que no tiene tanta experiencia en UEFA Champions League, esto le puede convenir convenir eh, como se diga. Eh, o sea, si le ganan al Real Madrid, la moral batalla arriba. Y además de todo, además de todo, lo que no, necesitan... No lo de visitar. Son... exacto El, el, el City tiene... Esa ventaja ahora mismo en octavo de finales del gol de visitante y que Ramos no va a estar, y no van a haber goles de visitante y se van ahí a ir tiempo y penales directos. O sea, y la afición que influye bastante no va a estar jugando en esto que queda de Champions. Señores, va a haber tiempo extra, va haber tiempo extra y van a haber penales, pero espérenme, espérenme. Eh, acuérdense de que van a estar lo, los cinco cambios, que eso es muy importante. O sea, ya yo creo que para esa época los equipos van a estar físicamente muy bien porque por ahí se viene toda la liga y todo esto eh, entonces señora ahí yo creo que yo respondo una pregunta de, de las que me hacían que era, ¿qué nos espera de la UEFA en el 2020? bueno, eso, eso que les he mencionado todo de, de la Champions también, no sé si tú quieres agregar algo Augusto pero estoy Digo, leyendo las preguntas tú, tú
1: mencionabas mencionaba lo de los cinco cambios y la actividad de los equipos y realmente hay equipos que van a estar en desventaja en esa en términos de eso. Porque, por ejemplo, tú mencionabas antes el Bayern. El Bayern va a durar, como quien dice, un mes y medio sin competición real. El Lyon va a durar, bueno, tiene desde... Va marzo, a durar como
0: seis meses.
1: Si va a durar cinco meses sin haber tenido un juego competitivo. van a tener que hacer, me imagino, una mini pretemporada en algún lado. Claro. Eh, eh, los equipos italianos y los de la Premier League yo entiendo que son los que van a estar en mejor forma no y, eh, lo, que te digo,
0: y lo que te digo o sea eh, son los equipos de la Serie A y de la Premier League que están al igual de la de la, la Liga tienen equipazo o sea los equipos sí. que tienen tienen un equipo un plantel bastante extenso es decir Atlético de Madrid Real Madrid Barcelona la Juve el Napoli lo podemos poner entre comillas, pero el Napoli tiene su par de jugadores también. Lo que el Manchester City. Eh, bueno, todos los equipos tienen un plantel bastante extenso y yo creo que todos, bueno, el Bayern también. Ah, bueno, aunque el Bayern sale sí, de ventaja de que ya ganaron su liga y no tienen nada. Bueno, le falta la Copa también, que ellos se pueden emocionar por ahí.
1: ¿Y no sí, sé si tú quieres cinco. agregar algo
0: más por ahí?
1: No, ya yo creo que hay que ver qué pasa. Ya en este mes y medio seguiremos hablando de eso.
0: Bueno, mira, no hacen otra... O sea, de las preguntas que ya respondimos uno, que es lo que se espera de la UEFA este año, de 2020. no hacen otra que es el Manchester United, que hablemos un poco del United. Eh, ¿Qué se puede hablar del United? El United ahora mismo está en una posición fuera de Champions a tres puntos de Champions dependiendo, sí, de lo que... Ah, bueno, ahora que estamos en Champions y BPL, lo del Manchester City que yo había hablado, que iban a dar respuesta sobre su sanción, se extendió para el mes de julio, señores. O sea, ya ustedes saben en qué va la cosa. Eh, a mí no me gusta, siendo real, no me gusta que se extienda tanto una fecha que se predetermina y pudiera ser algo positivo para el Manchester City, eh, que lo extiendan tanto pero a mí personalmente no me gusta eso también eso es lo que no habla. el United está en la posición número 5 le toca contra un Tottenham o sea que es un partidazo como ellos regresan a la, a, perdón, a la Premier League eh, el United se habla de que van a hacer algunos fichajes para la próxima temporada el United tiene bueno hay que hablarlo porque en el, en el tema Manchester United Rashford, señores Marcus Rashford acaba de marcarle un gol al gobierno de Inglaterra, básicamente a las a, la, a, a los que toman decisiones en Inglaterra por este todo tema de, del coronavirus, iban a dejar de alimentar a los niños de bajos recursos en los colegios, tú ves que los colegios dan comida a, a los niños, almuerzo sí bueno, pues Marcus Rashford unió a una cantidad excesiva de gente para una campaña de que no lo hicieran y pudo marcarle. Pudo marcarle en ese tema al gobierno y seguirán dándoles comida a los niños aunque no estén en el colegio. A todo aquel que le, que le tocaba su, su almuerzo, se lo seguirán dando. Excelente la Marcus Rashford con todo este tema que están habiendo de controversias y todo eso alrededor del mundo. Eh aparte de, de, de la pandemia. Y bueno, señores, no dicen otro cotejo que es pronósticos. Bueno, ¿pronósticos en qué sentido? O sea, pronósticos de que quiénes ganarán ligas y todo eso. Bueno, ya vimos dos campeones actuales. Yo creo que en la liga ganaría el Real Madrid por su equipo más fuerte que el Barcelona. Aunque el Barça viene con Messi y está entre Messi y. Messi no, entre el Barça y el Real Madrid. La Premier League ya está decidida que la va a ganar el Liverpool. Eh, están a seis puntos, básicamente. Básicamente no, están a seis puntos de ganarla. Eh, ¿Qué más se puede decir? Ya los otros. Ya sería Champions y ya hablaríamos más adelante. Esos es pronósticos de Champions que sí tocaría, a mí me gusta ese tema de, de los pronósticos de Champions y por último un tema para debatir, me ponen la importancia de tener un proyecto deportivo, me encanta ese tema me encanta ese tema así que si tú quieres comenzar a debatir ese tema te doy la palabra a gusto
1: bueno, primero lo que se tiene que decir es que tener un proyecto es lo más importante porque es lo que te, le da al equipo dirección si ustedes quieren ver lo que es un proyecto que se hizo extraordinariamente bien solamente hay, hay que ver al Leipzig que hace 10 años prácticamente no existía y hoy está y hoy ya está en cuartos de este final de Champions en sí. Champions y el año pasado eh, y el año pasado quedó en segundo en la Bundesliga, solamente por detrás del Bayern, que todo el mundo sabe la jerarquía que, hay. que el Bayern es una potencia, la jerarquía. Eh, este año parece que, que va a volver a clasificar a Champions. Eh, oh. Y eso es un proyecto que se ha manejado sumamente no, y hay bien. Hay muchísimo, otro... muchísimo
0: proyecto deportivo que se puede mencionar.
1: Sí, otro proyecto que se puede mencionar es el propio Atalanta, que también oh. mencionábamos. A, hace un rato, que con pocos recursos, pero fichando muy inteligentemente, eh, con un sistema que permite vender a los jugadores y se ficha de nuevos jugadores de características similares. Eh, también podemos ver bueno, el propio proyecto de Liverpool, que cuando fichó a Club eh, estaban apenas volviendo a clasificar. El Liverpool, yo te lo iba a
0: mencionar. Ese equipo de la Premier, bueno, han utilizado bastante dinero, pero son proyectos. O sea, miró lo del Manchester City. Sí, El son, Manchester City.
1: Son proyectos de la Sí, Europa. el
0: Manchester City. No. O sea, es verdad que ellos gastaron mucho dinero, pero no fue de que vamos a fichar el mejor 11 y vamos arriba. Sino ellos comenzaron fichando un jugador estrella, dos jugadores estrella, ya se fueron animando más. Y después de que ganaron, o sea, la prueba final fue esa primera Premier League en esta era que ganaron. Que fue, si no sale ahora, bueno, vamos a barajar. Pero salió en el último minuto con el gol de Agüero. Y eso es un proyecto deportivo también. O sea, comenzó con Robinho, con, con Tevez, Company. Y miren a lo que ha llegado. Hace una potencia de, de no solamente de Inglaterra, sino de Europa también. Y otro que quiero mencionar también, que sí ha logrado los objetivos. Yo creo que todos los objetivos que se plantearon cuando comenzaron ese proyecto es el Chelsea el Chelsea Abramovich Cuando Abramovich llegó, es cierto que gastó bastante dinero también, pero han conseguido todo. Han ganado Premier, han ganado FA Cup, Carling Cup, Champions, Europa League. Eh, han llegado al Mundial de Club y no lo han ganado porque, bueno, eh, fue un caso único. Y, y es otro proyecto también, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, o sea, uh. de zona de descenso a fichar a Simeone a llegar a dos finales de Champions, a ganar la Liga, a ganar Copa del Rey, a
1: ganar Europa,
0: Europa League, a tener jugadores, na, oye, 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 a tener jugadores como Agüero, Falcao, Grisman, eh, bueno, Fernando Torres, eh, ya viejito, Godín, ah, o Black, deje a ah, pues, 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 pues.
1: Algo importante que tenemos que mencionar, es, así como hablamos de proyectos que ya hemos visto cómo han, se han, cómo han evolucionado, es importante ver si, por ejemplo, el Newcastle ahora con los nuevos dueños va a tener un proyecto similar.
0: Correcto. Y
1: quería resaltar la diferencia entre los proyectos que se toman en serio, que se le da su tiempo para trabajar. Y los otros equipos, como son el Milan, como son... La Correctamente. Randa, el Manchester United también. El Manchester United que recientemente también le ha pasado, que son equipos que no se dan cuenta de lo importante que es uh, las cosas no pasan de un día a otro.
0: Exacto. Y, y yo uh -huh. qué opina de ese tema. Sigue.
1: Eh, las cosas no pasan de un día a otro. El Milan... Mira cómo el año pasado quedamos en quinto por un punto y decidieron dejar ir a o sea, Yo no, yo no entiendo pienses, eso, de verdad. O sea,
0: yo no entiendo esa directiva de esos equipos. De verdad, o sea...
1: No se entiende. O sea, tú y yo eh... que estamos aquí
0: sentados en República Dominicana actualmente hablando sobre estos temas, o sea, yo creo que tú y yo haríamos... Y yo sé que eso se, se estudia y se necesita muchísima experiencia, pero yo creo que tú y yo haríamos un excelente tipo de, de, de dirigir, o sea, de, de ser la cabeza de un equipo, o sea, y no es solamente el Milan o el Manchester United, o sea, tú te planteas un proyecto y tú no puedes planear de que se te resuelva en una temporada, en, en una temporada y media, o sea, wow. o sea, Dios mío, increíble. Y... Sigue, sigue.
1: Y algo que, lo que pasa es que muchos equipos cuando les llega mucho dinero o hay un nuevo dueño, quieren fichar mucho. Para mí uno de los problemas del Milan fue que en vez de fichar cuatro o cinco muy buenos jugadores, ficharon once, doce jugadores. Neutrales. ¿eh? De buenos, buenos, pero no jugadores que te van a transformar. Un Yo te entiendo
0: 100%. Eso por lo dice el United también.
1: Eh, por ejemplo, ese verano se hablaba mucho de que mayán podía volver al Milan, porque le hizo las inferiores ahí. Se habló mucho de que podía volver al Milan, se habló mucho, pero al final compraron a Kalinic y a Bonucci. Dividieron el dinero para comprar a esos dos jugadores. Bonucci sí parecía una muy buena compra en ese momento, pero los delanteros al final son los que marcan la diferencia y... Tú te puedes decir, mira, que si sí, es a Conti, eh, muchísimos Rodriguez. jugadores que Chalanoglu, Chalanoglu eh, Ricardo Borini, eh, Borini. Entonces, al final son muchos jugadores de, que son buenos, pero son jugadores que no siempre te dan la talla. Si tú me dices a mí, bueno, también eh, ese verano el verano siguiente deada, llegó Higuaín a cambio de Borucci, eh, Higuaín no, 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 llegó y solo duró seis meses. Después llegó Piatek y ahora Piatek solo duró... Eso es lo seis que no meses. entiendo. O sea, no entiendo,
0: de verdad. Y son equipos élite. No,
1: no le dan tiempo ni continuidad a los jugadores. y Toda la vida requiere tiempo. Nada pasa de un día. Y mira,
0: le, eh, así mismo hablando de la importancia de un proyecto deportivo. Eh, un equipo que no es élite, o considerado élite, es el Wurzburg y el Wurzburg sí que tiene un proyecto deportivo también eh, que increíble también lo que han hecho y pueden llegar a tachar el Wolverhampton, el Wolverhampton perdón, exacto, yo le digo Wolverhampton, pero error mío bastante, me confundo con ese equipo, perdonen el Wolverhampton con esa cantidad de brasileños, ese director técnico, wow, qué bien lo hacen, qué bien lo hacen eso felicitaciones para ellos y el tema que me tiene ahora mismo estoy rojo yo de este tema por la impotencia y por o sea uno que juega FIFA eh, uno que ve fútbol uno que sabe del tema o considera a uno que sabe del tema señor o sea el Manchester United eh, perdió de un City eh, bueno yo lo voy a utilizar aunque no entienda la palabra habladorísimo que es anormal esa temporada del City y, y le cayeron todo a trapito a ese equipazo de de Pogba de Mourinho de Zlatan entonces ellos sacan a la temporada le sacan una Europa League y, y siguen quejándose o sea y después otro tema que tengo que o sea que el mismo tema pero otro equipo el Tottenham o sea Pochettino o sea el proyecto deportivo que tenía el Tottenham increíble lo que hace Pochettino lo llega a una final de Champions lo llega a una final de Champions y con todos los jugadores lesionados -Song, Harry Kane, no están teniendo resultados y lo, lo, lo despiden como que no ha he hecho nada, o sea de verdad que yo no entiendo a a los que toman las decisiones más importante de los clubes eh, lo que hace el Valencia también lo que hace el Valencia o sea, ganan la Copa del Rey y se deshacen como que el DT, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre eh, en este momento, pero lo deshacen como que no es nada. Y le viene de ganar el Barça la Copa del Rey, clasifica Champions. No, hombre, no, hombre. Eso, eso de verdad que a mí me gustaría un día poder tomar decisiones importantes para ver si de verdad es tan difícil. Por ejemplo, miren el Barça, señores. O sea, el Barça tiene aciertos como Frenkie de Jong, como Arthur. Y te lo voy a poner, bueno, como, en mi opinión, Firpo. Es un acierto también. Lenglet es un acierto. Pero después tienen errores. O sea, señores, yo hablo muy bien de Griezmann porque tiene calidad para mí. Y, pero, o sea, señores, los tres jugadores, perdonen si hay ruidos, los tres jugadores más caros de la historia de el Barcelona, que es el único equipo en gastar más de 300 millones en tres jugadores combinados. Ninguno de los tres es titular indiscutible. O sea, uno está en el baño en el préstamo. El otro, bueno, Griezmann eh, más o menos titular. Más o menos. Pero el primer cambio siempre. Y después está Dembélé, que se vive lesionando y tiene mala suerte. Pero cuando se puya, o sea, cuando está en un gran nivel, es muy bueno, es cierto. Pero... Es increíble, entonces en vez de... Y tiene jugadores como Ansu Fati, tiene jugadores como Ricky Puig, que bueno, ahora con Kike tienen, le están dando un poco más de minutos, y, y eso es otra, eso es otra, o sea, ya, se ha, ya yo lo he hablado en Instagram, pero señores, Ernesto Valverde, señores, yo entiendo lo de la remontada y eso, pero señores, la temporada pasada, y yo lo voy a seguir diciendo, el Barça era el mejor equipo o sea, era el mejor equipo. Sí, el Manchester City, que, que, que se burló también. Pero el Barcelona, señores, perdieron tres partidos, señores. Ellos iban a ganar la Liga Invicta y perdieron un juego nada más. Ellos iban a ganar la Champions y perdieron... O sea, tuvieron un... No malo, malísimo, un horror de partido. Y está bien, o sea, se necesita carácter. Y después perdieron la final de Copa del Rey. Eh... Para mí no debieron de deshacerse de Valverde, siendo sincero. O sea, un, o sea, llegó a todo, llegó a todo. El objetivo yo entiendo que hay equipos como el Barcelona que dicen ganarlo. Pero hay o, o sea, está llegada la final y, y, y el Barça llegó, solamente le llegó a la final, pero semifinales y, y se dejaron caer. Y fue por eso, porque el Barça es lo que anda buscando a la Champions. Ahora, yo quiero ver ahora. Yo quiero ver ahora si, si Quique tiene pierde, a ver si lo van a dejar o si lo van a votar, si pierde en Napoli. Yo quiero ver eso. Y nada, si tú quieres agregar algo más, yo creo que ya estamos... Un podcast que ha salido excelente. Quiero felicitarte a y, y agradecerte también por este podcast que de verdad me ha gustado bastante. He tenido todas las emociones de felicidad, de un poco de tristeza por... Por, bueno, por, por lo que se habla de, de las lesiones y eso un poco de molestia también por este último tema tan bueno que nos pusieron sobre la el proyecto deportivo que le encuentro un sí. tema que no solamente el equipo grande lo deberían de tener, principalmente los chiquitos deberían de tenerlo claro y bueno ¿y nada
1: para, rápidamente para acabar uno de los mejores proyecto deportivo que uno puede analizar también que no es solamente de ganar eh, el del Ajax que el del Ajax eh, crea jugadores nuevos pero ellos inclusive los mencionan que ellos necesitan que los jugadores roten y crezcan y cada cuatro o cinco años es un equipo casi completamente nuevo porque son jugadores que ellos tienen una fábrica los jugadores tienen que venir con experiencia y después seguir moviéndose para Europa. Y eso lo hace para después el dinero que llega reinvertirlo en la academia y que salgan mejores los jugadores. Del Correcto,
0: eso es, eso es otra cosa que me gusta de hablar contigo. Somos dos tigres que sabemos del tema y, y mira cómo tú resaltas algo que se nos quedaba. Y eso me gusta, de verdad que sí. Eh, muchas gracias. Para el próximo podcast, señores, vamos a tener un invitado. Todavía no sabemos quién es, pero va a participar. Y señores, ya eso está hablado, hay que ver quién es que va a venir. Pero señores, muchas gracias el que llegó hasta aquí. Vamos a tratar de hacer una rifa. Eh, pero este es el que haya llegado hasta este minuto, que lo va a saber por ahora, porque después lo vamos a tirar en Instagram. Y vamos a soltar una camisa del Bayern. Una camisa del Bayern. Eh, vamos a soltar la camisa del Bayern y después vamos a coger la talla del ganador. Señores, las bueno todo eso yo lo pondré en Instagram, muchas gracias señores, no importa la hora que tú te viendo esto o oyendo esto, muchísimas gracias si te quedaste hasta aquí, espero que disfruten y a gusto José, muchas gracias por compartir una vez más un podcast del Manchester City, Dios, del Manchester City no señores, del City Angels, del City Angels.
1: Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ti y nos vemos la Está tarde. Está bien,
0: muchas gracias.